0: L'invité de la matinale,
1: Catéo Radio.
0: Bonjour à tous. Nous retrouvons ce matin Sœur Diane de l'Abbaye cistercienne Sainte Marie de Boulor. Euh, Sœur Diane, vous êtes en charge de l'accueil et de l'hôtellerie. Bonjour. Bonjour Norine. Du 3 au 24 décembre, une trentaine de monastères en France et en Belgique participent à la cinquième édition de l'opération Pause au monastère, lancée à l'initiative du service Jeunes et Vocation de la Conférence des évêques de France. L'objectif proposer aux jeunes de 18 à 30 ans de vivre un moment spirituel et de ressourcement le temps d'un week-end ou d'une journée découverte pendant la période de l'Avent. Euh, Sœur Diane, pourquoi l'Avent est-il un moment particulièrement recommandé pour faire une pause
1: Alors, l'Avent, c'est un temps qui est tout, tout tourné déjà vers Noël, tourner vers une attente. C'est comme si on levait un peu les yeux pour voir ce qui vient à nous. Donc c'est l'occasion de sortir un peu le nez du guidon. Euh, donc ça, ça, ça s'adresse à, à toutes les personnes. Et nous, on se tourne particulièrement à ce moment-là vers les, vers les jeunes. Euh, pas forcément une période d'examen, mais c'est pour les aider à se dire finalement vers, vers où va ma vie. Et l'arrivée proche de Noël et du salut par le Christ est une bonne occasion pour lever les yeux.
0: Qu'est-ce qui a amené votre abbaye, l'abbaye cistercienne Sainte-Marie de Boulogne, à s'associer à cette proposition et à ouvrir ses portes de façon toute particulière vers les jeunes
1: euh, alors c'est un événement qui est proposé à toutes les communautés religieuses euh, et à ce titre nous, nous sommes heureuses de participer à l'événement euh, et puis on, on, on a vraiment... Au au cœur euh, ce, cette préoccupation pour les jeunes puisque euh, le, le Seigneur leur parle de manière particulière euh, à ce début de leur vie et leur ouvre des perspectives et à l'heure actuelle, euh, la vie monastique, la vie religieuse n'est plus si connue que ça et donc il faut profiter de, des bonnes occasions pour la faire connaître parce que si je ne sais pas que le monastère existe, euh, ce sera plus difficile d'entendre à un moment ce que le Seigneur met dans mon cœur s'il y a un attrait particulier pour cette forme de vie.
0: Comment, comment va se passer Restons un petit peu sur ces week-ends et puis après, on va pouvoir développer un peu votre connaissance des jeunes qui poussent justement les portes de l'abbaye. Comment va se passer cet accueil pendant les week-ends de l'Avent Qu'est-ce qui est proposé
1: Alors euh de notre côté, en tout cas, on a choisi un week-end particulier, qui celui du 9 et 10 décembre, et puis nous avons décidé de, de, de travailler en commun avec la, la pastorale des jeunes de notre diocèse pour pouvoir diffuser l'invitation euh, et de monter une proposition en commun avec le Carmel de Lectour, euh, l'autre communauté contemplative de notre diocèse, euh, et on propose un week-end avec une journée à Boulor, une journée à Lectour, euh, des temps de rencontre, de services auprès des sœurs, de de discussions entre les jeunes et c'est surtout de la découverte mutuelle et, et la joie de, de mieux se connaître
0: euh, On l'a dit Sœur Diane, vous êtes particulièrement chargée de l'accueil des jeunes tout au long de l'année dans, dans ce monastère euh, cistercien à Boulor, qu'est-ce que des jeunes viennent rechercher pendant ces temps à l'écart Qu'est-ce que vous constatez de leurs attentes
1: euh, Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions euh, il y a une une soif d'un peu de, de retrait, de, de retrait du rythme de la vie, qui, de, de, du rythme qui va trop vite, en fait. Euh, le, la soif à un moment de, de pouvoir simplement euh, lever le pied et puis reprendre eux-mêmes la maîtrise de leur vie. Euh, ça c'est un des aspects. Mmh. Euh, du coup, le, le, le souci de ce de se poser en laissant sa place au Seigneur, en disant il y a une dimension d'écoute euh, que je voudrais remettre en valeur, en fait que je voudrais me tourner vers celui qui a quelque chose à me dire sur le chemin de ma vie, et euh, le souci d'être aidé pour ça aussi. Il y a, il y a souvent euh, cette dimension de dire ben, « En fait, je ne sais pas forcément Comment, je, comment le faire tout seul euh, et du coup j'ai envie de le faire avec d'autres et puis aussi justement cette, euh, cet attrait pour une dimension communautaire euh, c'est un temps de retraite, mais c'est un temps de retraite près d'une communauté. Et en fait, la force de la communauté est très importante pour les jeunes. Il y a comme un, un, une bonne nouvelle, en fait, dans le fait que ce soit une communauté entière qui les accueille.
0: Vous l'avez dit comme, comme premier point pour ces jeunes-là de, de 18 à 30 ans. Ils sont déjà, comme on peut le voir chez tant d'adultes, dans cette idée que, que tout va trop vite, que c'est speed, comme on dit maintenant. Ça, ça vous le constatez
1: oui, alors ça, ça, je pense que c'est quand même un trait euh, caractéristique de notre société à l'heure actuelle, qu'on on, on a perdu un peu le sens de la gratuité. Donc on, on veut gagner du temps. Euh, du coup, le, le, tous les temps gratuits, petit à petit, sont utilisés. Et au bout d'un moment, on vit un peu comme en apnée, euh, justement, parce qu'il n'y a pas le, le sas de respiration. Et en fait, le mouvement de venir au monastère, c'est aussi un mouvement volontaire de respiration, de dire à un moment, je vais, je vais reprendre de l'air... Euh, et, et, et tout peut se réordonner à partir du moment où on recommence à respirer normalement. Est-ce que la
0: vie monastique, et dans votre communauté particulièrement, vous parvenez vous-même à ne pas être atteinte <rire> par ce rythme un peu fou Parce qu'on entend parfois certains euh, moines, moniales, religieux, religieuses, nous dire « mais la vitesse est rentrée dans le monastère ».
1: Oui, alors ça, ça c'est certain, euh, c'est certain. Et bon après il y a quelque chose de, de, de bon aussi, c'est-à-dire qu'au monastère même si on, est, on, on a les murs d'une clôture, enfin l'espace le, le, dé, délimité de la clôture. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que nous sommes coupés de la réalité sociale actuelle. En fait, tout, tout ce que vit la société, euh, la communauté religieuse, le, le traverse aussi. Euh, donc l'enjeu, c'est d'être fidèle à notre forme de vie et de comprendre en quoi la vie que nous menons a des éléments de réponse qui permettent de mieux vivre. Et pour nous, par exemple, il y a le son de la cloche. Euh, la règle Saint-Benoît dont nous vivons et qui date du VIe siècle dit que euh, cette fois dans la journée, on sonne la cloche et on lâche tout, tout, tout pour être aller prier. Euh, et à l'heure actuelle, on se dit, mais quelle bonne idée de dire qu'on <rire> sonne la cloche pour tout lâcher. Oui. Euh, en fait, c'est, je pense, le, le besoin de toute personne, et les jeunes ils sont aussi particulièrement sensibles, mais euh, toute, toute l'approche, on va dire, de développement personnel elle réfléchit aussi à ça, de dire, il y a des moments où j'ai besoin de pause. Et en fait, la, la vie monastique intègre ces pauses dans ce rythme de prière.
0: Et cette pause, elle est, elle est évidemment essentielle pour laisser l'espace intérieur, enfin le, euh, se mettre à l'écoute, vous l'avez évoqué, à l'écoute du Seigneur. Comment est-ce que votre communauté accompagne les jeunes dans, dans cette, cette écoute, ce temps de discernement possible
1: lors d'un séjour euh, de, de plein de manières, je dirais que certaine euh, dans un certain sens, un, un séjour au monastère, c'est un aliment complet parce qu'on traite de toutes les dimensions de la personne. De la même manière que nous, en passant toute notre vie au monastère, il faut évidemment qu'il y ait un équilibre humain dans toutes les directions, sinon on ne peut pas passer une vie entière au même endroit. Mm -hmm. euh, de la même manière, l'expérience faite par les jeunes qui passent chez nous, elle, elle tient euh, de la dimension spirituelle, de la dimension matérielle, de la dimension relationnelle euh, et, et de la dimension... Euh, on va dire de solitude et puis de, voilà, de, de, de dimension communautaire. Il y a tout ça qui, qui va être expérimenté à travers l'alternance entre euh, les temps de prière, les temps d'approfondissement personnel, les temps de travail de, de services, de travail, euh, avec la possibilité d'échanger avec, euh, avec une sœur ou parfois d'échanger en, en petits groupes aussi. Euh, on, on a plusieurs types d'accueil, mais avec toujours ce souci d'un équilibre général qui fait qu'on ne se construit pas sans une partie de nous-mêmes.
0: Ça peut faire peur hein, de se retrouver comme ça, seul face à soi-même, avec des longs temps de silence. Est-ce est que vous, vous accompagnez les jeunes aussi dans la découverte de la vie spirituelle, de la manière de prier Parce que souvent, on, on dit, euh, voilà, vous avez du temps pour prier, mais la grande question, c'est comment on prie Comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu Comment on l'écoute
1: Oui, alors euh, oui, nous accompagnons... Euh ce chemin de découverte, avec peut-être quelque chose d'un peu, euh, là aussi, d'un peu déroutant. On va dire la première chose qu'on peut proposer, c'est de, de partager notre vie, enfin, de, de regarder et partager notre plongé vie. est plonger dans le bain, quoi. Oui, on est plongé dans le bain directement, donc il n'y a pas une introduction euh, forcément à l'avance, mais c'est après un ou deux offices, euh, en plus comme on chante en, en grégorien, donc on chante en latin, mm -hmm. ce qui n'est pas toujours une connaissance spontanée de tout le oui. monde mais on a la traduction en français aussi, mais disons qu'on en reparle après un ou deux offices, de dire en fait comment ça a résonné, qu'est-ce que ça éveille, est-ce que là il y a une dimension intérieure qui s'ouvre, est-ce que je suis au contraire tendue parce qu'en fait je ne comprends pas, je n'arrive pas à rejoindre, en fait quel sens ça a de prier tout au long du jour, et en fait à travers ça, on on rentre dans les vraies questions de se dire pourquoi est-ce que l'homme est habité par ce désir ce d'être désir en relation avec le Seigneur et comment est-ce que moi je vais pouvoir l'exprimer, le, ce désir. Quel est le... aussi... Pardon, allez-y,
0: non, non, continuez, allez-y.
1: Non, non, il y a une autre petite dimension qui est, pour, euh, en tout cas par rapport à notre patrimoine monastique, c'est la découverte de la Lectio Divina, oui. c'est-à-dire quel rapport vivant à l'écriture. Voilà.
0: Je voulais vous demander justement, quel est le profil des jeunes qui viennent séjourner chez vous Est-ce que ce sont déjà des jeunes qui, sont, qui ont une culture chrétienne, une habitude aussi de, de la vie, euh, des sacrements euh, Ou est-ce qu'au contraire, il y a des curieux, des, des personnes, des jeunes qui se posent des questions
1: existentielles euh, alors je dirais qu'il y a vraiment un peu tout, tout type de jeunes, et ça c'est une grande joie aussi. Euh, il y a autant des jeunes qui ont reçu la foi chrétienne, petit, euh, qui grandissent avec, et qui sont dans les, dans les moments de leur vie aussi où ils ont besoin de se l'approprier, de savoir s'ils vont continuer à marcher avec le Seigneur et comment. Il y a aussi des, des jeunes qui découvrent complètement, souvent qui viennent parce que d'autres amis leur en, leur en ont parlé, euh, et dire bah, comment... Comment inviter, enfin faire, faire rencontrer le Christ à ces jeunes-là Simplement par le témoignage, d'abord, en fait, et par la rencontre fraternelle ouverte. Et puis, il euh, y a aussi des jeunes qui viennent pas directement avec cette question-là. On reçoit des jeunes stagiaires dans notre exploitation agricole, euh, on reçoit des jeunes en révision. Euh, et, et Ils savent qu'il y a une dimension spirituelle, mais ils savent que leur angle d'attaque n'est pas ouvertement celui-là, mais qu'ils pourront se nourrir sur ce plan-là aussi pendant leur, leur séjour.
0: On parle souvent de la difficulté des jeunes à s'engager. Est-ce que ce genre de séjour au monastère peut aider à prendre des décisions, à faire des choix au quotidien Et puis, bien sûr, euh, on imagine bien que c'est aussi un temps privilégié pour se poser la question de la vocation comme choix de vie. Comment accompagner ces jeunes dans cette recherche existentielle
1: Oui, alors je crois que là, vous avez bien cité les, tous les points importants. En fait, euh, C'est de dire... Euh, euh, oui, c'est l'occasion de me retrouver face à moi-même, euh, face à ma responsabilité sur ma vie et aussi ma responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Euh, euh, c'est vrai qu'on offre un cadre de vie euh, qui est cohérent. En fait, il y a une cohérence d'ensemble, donc il euh, y, y a quelque chose là qui, qui remet dans une situation où je peux prendre une vision d'ensemble de ma vie et me dire qu'est-ce que je veux et comment est-ce que mes choix ont des conséquences et comment est-ce que je vais décider d'assumer mes choix euh, et le fait d'avoir pu être là dans un cadre euh, un, peu, un peu en retrait de la vie quotidienne, ça permet aussi de se sentir plus unifié à l'intérieur et de se dire ce que je perçois dans le dialogue avec Dieu à ce moment-là, c'est quelque chose qui sonne, qui sonne juste. Je pourrais y revenir plus tard quand j'en serai à faire le pas suivant. Et puis il y a aussi cette dimension de, on va dire, de, 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 de réalisme, de dire quand j'approche la vie monastique, quand je vois vivre euh, démonial, euh, ben, je peux me dire que ça correspond ou pas à l'idée que je m'en faisais et me dire est-ce que ça me fait peur ou ça me fait pas peur. Quand on voit un tas de sœurs qui rigolent parce qu'il voilà, y a une situation cocasse, bon, on peut se dire d'accord, euh, d'accord on n'a pas perdu le sens de l'humour, <rire> c'est la vraie vie, voilà, on ne devient pas un autre quand on rentre au monastère. Euh, donc c'est aussi ces petits passages-là que ça permet.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Sœur Diane, dans votre abbaye, vous avez développé toute une démarche écologique dans, dans cette vie de travail qui est aussi la vôtre. Les jeunes y sont sensibles
1: ah oui, alors euh, complètement, aujourd'hui, ben, euh, on va dire la, la génération des jeunes, alors j'ai l'impression d'être passé peut-être à la génération suivante quand je dis ça. Vous allez pas Mais disons qu'en tout cas, les jeunes aujourd'hui, ils ont grandi avec cette préoccupation écologique de manière sérieuse en fait, mm -hmm. parce que c'est cette planète-là sur laquelle ils vivent, et eux, les changements écologiques, ils les connaissent dès maintenant, là où les générations précédentes avaient vu ça comme une menace pour l'avenir. Donc je dirais il y, y a un sens... Il y a un sens de la création, un sens d'un lien entre ce que je vis moi et, et, ce que, et ce qui va se passer dans la création, euh, du coup un sens de la cohérence. Or nous on a une forme de vie, on est une communauté cistercienne euh, qui est très attachée à la présence de la nature de la création euh, et au fait que si l'homme a une relation ajustée à Dieu, à la création et à lui-même... Euh, ce qui en jaillira sera la paix, la paix pour lui et la paix, la paix avec les autres. Euh, et du coup, on voit que là, c'est un, un domaine d'échange et de, et de compréhension. Ça permet d'ouvrir des chemins très forts euh, avec les jeunes euh, parce que ch chercher cette cohérence extérieure, on va dire, amène à aller chercher la cohérence intérieure.
0: Mais merci beaucoup, Sœur Diane, d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio. Depuis l'abbaye cistercienne Sainte-Marie de Boulore, je rappelle que la liste des monastères qui participent du 3 au 24 décembre à la 5 édition de l'opération Pause au monastère pour les 18-30 ans est à retrouver sur le site internet vie-monastique.com. Euh, bonne journée, Sœur Diane, merci.
1: Merci beaucoup, Norine. Bonne journée et bel avant.